0: MMK podcast. Az MMA kutatóintézet kultúrsok című műsora művészetről, újdonságokról, aktualitásokról. Minden ami zene, irodalom, építészet, film, színház és táncművészet. MMKI podcast. Az MMK-i Kultúrsok podcastján belül az operandit hallgatják, amelyben színen vagyunk meg a szín mögött. Mesében és valóságban, könnyedségben és izzadságban. Izgalomban és izgalomban, az opera birodalomban. Sorozatunkban olyan alkotóművészekkel beszélgetünk, akik hozzájárulnak egy opera előadás sikeres megszületéséhez. Különleges szakmákat, alkotói folyamatokat, titkokat mutatunk be. Figyelem, az opera tára nyílik meg. Én Bátor Anna vagyok, mai beszélgető társam pedig Vajgand Livia, az Operaházi elmezkészítő műhelyének vezetője. Örömmel köszöntelek. Szervusz Mielőtt nekivágnánk itt a nagy beszélgetésnek, mit szólsz hozzá, Lívia, hogy egy rövid attornával kezdünk benne? Jó, vagy? Izgalmas, igen. Ne gondolkozz, csak spontán kérlek válaszol. Jó? Jó? Erkély vagy kakasülő? Kakasülő. Minyon vagy sajtos berets? minyon. Tű vagy cérna? Tű. Toska vagy Don Giovanni? Toska. Pöttyös vagy csíkos? Pöttyös. Zenekari próba vagy olvasó próba? Zenekari próba. Állószínpad vagy forgószínpad? Állószínpad. anyag vagy bársony? Bársony. Varásfúvola vagy simon Boka-Negra? Köszönöm szépen. Elég jól válaszoltál, már is tudtad határozottan. Ennyire határozott vagy a munkában is szükséges egy vezetőnek, egy ekkora műhelynek a vezetőjének? Igen. Az, hogy, hogy ilyen... Igen. Igen. igen, én azt gondolom,
1: hogy igen, tehát hogy ö, nincs idő meg lehetőség arra, hogy az ember sokáig ö, lamentáljon kérdéseken, tehát hogy bele kell vágni. Ezt nagyon
0: jól láthattuk, érzékelhettük is. Ezek szerint az idő az kulcsfontosságú egy elmeszkészítő műhelyben.
1: Igen, igen, tehát hogy azért mi mindig határidőkhöz vagyunk kötve, a függöny az mindig fölmegy, az előadások mindig elkezdődnek, és mi ahhoz igazodunk.
0: Mennyire játszott az időszerepet akkor is az életedben, amikor még csak akár gimnáziumba jártál, és gondolkodtál azon, hogy, hogy akkor merre tovább, hogy sokáig elméláztál azon, hogy ezt a szakmát választod, vagy az is ilyen gyorsan jött?
1: Nekem igazából azt is mondhatom, hogy véletlenül jött, de bele is születtem, hiszen... Úgy adódott, hogy 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 14 évesen nekem még úgy nem volt elképzelésem, hogy mivel is foglalkozzak, de a ruhához viszont így családom belül már volt kötődésem. A, annak idején volt a fővárosi mérték utáni szabóság, és az én nagypapám ott volt üzemágvezető, és akkor még Magyarországon komolyan folyt a, a ruhagyártás, Egy üzemekvezetőként a nagypapának volt 800 beosztottja, üzemek voltak vidéken is, tehát hogy és mivel a nagyapámnak az eredeti szakmája a férfi szabó, ő otthon is dolgozott. Tehát hogy, és akkor valahogy olyan magától adódott ez a dolog, hogy akkor menjek olyan középiskolába, ahol ezt lehet tanulni. Jó volt mindig a kézügyességem, és eddig igazából egy, egy ilyen megfontolásból jött ez az egész, És aztán aztán elvégeztem az iskolát, utána könnyű pori főiskolán volt egy két éves képzés, ahol, ahol szerkesztés, szériázást tanítottak, ö, modellezést, és ö, de én mellette nem dolgoztam, de a szüleim ugye meg azért úgy, úgy mondok, hogy azért mellette még kellene valamit csinálni. És egy ilyen teljesen véletlen folytán jött az, ö, szüleim ismeretsége révén, hogy a Madách Színházba kerestek elmezkivitelezőt. És én nagy szájhúzogatások közepette mentem el, hogy jó, hát akkor megnézem, és tudom, hogy nagyon közhelyes, de ez a szerelem volt első, első látás, első alkalomra, és én úgy voltam utána,
0: hogy én, én csak is és kizárólag színházban akarok dolgozni. Ugye a Madács is, itt az előző kérdésben volt egy olyan, hogy próba vagy zenekari próba, ugye itt akkor prózai színházról beszélünk, de a Madács színházban is ugye már zenés darabok voltak, hogy akkor neked már a kezdettől fogva a zenés darabok azok voltak a... Képzeld el,
1: hogy nem, mert amikor a Madácshoz mentem, akkor az még nem Musical színház oh. volt, hanem prózai színház, az ugye az évek folyamán alakult át musical színházzá, és hozzám, hogyha őszinte akarok lenni, akkor a prózai darabok közelebb állnak, és azért vágtam rá azt, hogy zenekari próba, mert itt az opera, ugye egy, egy, egy más műfaj, mint ahol előtte dolgoztam, mert a modács mellett én dolgoztam az őrkényszínházban, mm. és nekem az egy nagyon nagy szerelem az akkori társulatával, és mácsai pállal az élen, tehát hogy én, 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 én nagyon szerettem ott, dolgoztam a katonában is, és ugye az opera most egy, egy másik műfaj, és öt éve vagyok az opera, és és, és nagyon, nagyon megszeretem nekem ez egy újdonság ö, ilyen szempontból.
0: És azért mondtam most, hogy zenekaripróban, mert nekem most ez az izgalmas. <gül> Egy picit lapozzunk vissza, hogy említetted nagy nagypapádat, akkor ezek szerintem már a szabás minták között ébredtél, amikor a nagyszülőknél aludtál, vagy hogy oké, okay, hogy iskolába mentél, és ott ezt tanultad, de otthon mi az, amit otthon láttál már?
1: Otthon viszont az édesanyám volt, aki egyáltalán nem ezzel a, a területtel foglalkozott, de ő ő, ő hobbivaró nőként, mondjuk így, gyerekkoromban az öcse, mert mindig ő vartam, mi mindig nagyon menő ruhákba voltunk költöz, tehát Be, hogy jó. akkor még nem lehetett itt olyan jó rúcikat kapni, de anyukámnak stócban álltak a burdák, és, és akkor ő onnan. Tehát, hogy igazából tőle is láttam ezt, hogy hogy, hogy lehet így ruhát csinálni, és láttam a nagypapámnak a
0: professzionális <haz> munkáját is. Van olyan ruha, ami most még beugrik, hogy az egy ilyen nagyon nagy kedvenc volt? Pláne ugye, hogy említetted, hogy nagyon-nagyon nagy, öm, hát kiugró volt az, hogyha valakinek menő ruhája volt, vagy más ruhája volt, és nem a ruha volt. Hát igen, van egy, amire így nagyon
1: emlékszem. Amikor bejött ez a susógós anyag, akkor, akkor az anyukám valahogy tudott szerezni egy ilyen típusú anyagot, és abból vart uh, a szabadidő ruhát az öcsémnek, meg nekem is tudom, ez nagyon megmaradt, iszonyú menő volt, tehát nagyon, nagyon klassz volt. Fú,
0: nagyon jó dolgotok volt. Jó dolgot volt, igen, igen. Mi az, amit elsőként megtanultál akkor akár anyukától? Hmm. Olyan kislány voltál, aki, aki oda ment, és nem tudom, én akár zoknit stoppolt, vagy szoknyát volt, vagy segített miregetni, vagy ez akkor úgy hidegen hagyott, csak csak szívtad magadban. Igen,
1: akkor még ott ugyanilyen nem, és inkább mikor a nagypapámnál voltunk, akkor az unoka bátyámmal eszkábáltunk ilyen ruhákat, és azt a nagymama még a mai napig őrizgeti, nagyon vicces, tehát hogy tényleg, ahogy ezt egy gyerek elképzeli, hogy hogy milyen lesz egy ruha. Tehát, hogyha előkerül, akkor általában könnyesen nevetjük pagunkat,
0: mert ennyira vicces, de az volt mondjuk így az első <gül> alkotás. Milyen szép ez, hogy átöröklődik gyakorlatilag generációkon keresztül ez a különleges szakma, és ez az operaháznak is a jellegzetessége, mert nagyon sok olyan alkotó művész van, akik, akik vitték ezt a hagyományt, hiszen nagypapa, vagy apuka, vagy édesanyja dolgozott így ott.
1: Igen, igen. Tehát akár műhelyeken belül is, ugye több olyan kollégámnak van, aki, aki szintén a családom belülről hozza már ezt a tudást, vagy ezt a, ezt a szeretetet, vagy szerelmet, de de az olyan alkotó művészek között is van, akik, vannak, akik, akik szintén így anyáról lányára, vagy anyáról fiára száll ez a, ez a szakma, díszlettervezőként,
0: jelmeztervezőként. Nyissuk ki akkor egy picit a műhelyeknek az ajtaját, és kalauzoljuk el a hallgatókat, hogy hol is vagytok ti, és hogyan is működik. Ez a, ez a különleges műhely, mert amikor erről beszélünk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg így a Mikulásnak a műhelye jut az eszünkbe, hogy annyira sok szorgos kéz munkálkodik, és ez tényleg így van. Tehát ez egy külön világ, az tisztázunk. Így van. Uh -huh. igen, 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 igen. Mit láthatunk, mit hallhatunk, milyen hangok, zörejek vannak, amikor te bemész a munkába? Hát a munkának a
1: öreje, a gépeknek a, 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 a zaja, és... Nyilván azért nem, nem úgy kell elképzelni, hogy te egy gyárat, mert azért itt finom gépek vannak. és ö, ö, Ugye mi kint vagyunk a Kőbányai úton, ott van az Ejfel műhelyház, és ez egy nemrég átadott, felújított épület. Ott vannak a, a műhelyink, azt kell tudni, hogy van három varrodánk, egy férfi, egy női műhely, és van egy olyan varroda, ami férfi és női jelmezeket is gyárt. A férfi és női műhelyben, ő, ezek, ezek régi műhelyek, tehát hogy, 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 hogy nagyon régóta több évtizeden megvannak. Ott általában a nagy operákat csináljuk, a klasszikus darabokat, már hogy ami a jelmezek jellegét illeti, és a balett előadásoknak a jelmezeit is. És a harmadik műhelyünkben, amit kell műhelynek nevezünk, mert ez egy később alakult műhely, és az Erkel színház környékén volt, tehát innen van a neve. Ott viszont Ö, ö, inkább a mai, mai ruhák, a mai jelmezek készülnek. Egy-egy varrodában olyan 15-16 fő van, az most kicsit kevesebben vannak, de Egyébként nagyon fontos azt megjelzni, hogy vannak tanulóink is, ők egy héten egyszer jönnek, duális képzésben vagyunk egy egy középiskolával, mert az utánpótlásnak a kinevelése nagyon fontos, mert azért valljuk be, hogy a mai fiatalok nem pont arra törekszenek, hogy szakmát tanuljanak, és és az, hogy hogy, hogy fogjuk majd a... az állományunkat feltölteni, azért ez egy komoly fejtörés okoz, úgyhogy elindultunk ezen a vonalon, hogy akkor próbáljuk meg mi magunk kinevelni az utódokat. Úgyhogy van egy gyerek,
0: aki most egy hozzánk er. Ez nagyon-nagyon izgalmas lehet nekik is, hogy már ilyen tapasztalatra tehetnek szert. Mennyiben van annak nagy hatása itt 2022-ben, hogy gyakorlatilag az egész ruhaipar az átállt erre a erre a fásztermelésre, tehát, hogy minden ez a gyors, igen, alacsony minőségű, mennyire beszélhetünk ma még szabászatról, szabóságokról, és így az utánpótlásról.
1: Hát ugye az, a, a, a jelmez készítés az egy teljesen más vonal, mint amit, mint amit az utcai viseletnél hordunk ruhákat, kivitelezésben, technológiában, anyagválasztásban. Ugye itt, itt az anyag minőségek is mások, mint amit, mint amit hordunk. Egyébként ugye a hétköznapokban Hát azt tudom mondani, hogy hogy.
0: nem tudom, mit akarok jó, Nagyon jó, újra okay. a Igen, arra, a gondol, arra igen. gondoltam, hogy ugye a fiatalok, hogy vajon ez számít hogy már abszolút nincs, így úgymond a szabóság, meg a szabászat ja, igen, képben. Igen, igen. Uh -huh. uh, és hogy lehet, hogy ez kihat arra, hogy kevesebben választják mondjuk ezt a különleges Igen,
1: meg, meg igazából én azt látom, hogy az, azok a fiatalok, akik érdeklődnek így a ruhák a szakma iránt, így rögtön uh, már sztálysznak képzelik magukat, és, uh, és amikor eljön Nek egy ilyen műhely látogatása, mert szerencsére azért szokták őket hozni, akkor hát ott szembesülnek azzal, hogy igazából van, a életében akkor jel először műhelyben, tehát sőt, igazából a legtöbben. És nagyon jó az látni egyébként, hogy amikor jönnek, akkor kicsikét a ah, jó, hát el kellett jönni, mert most éppen ez a program az iskolába, de ahogy így bevezettem őket, és végig megyünk a műhelyeken, és ott a kollégáim is megmutatják minden műhelynek a, a, a kis... titkos működését, az izgalmát, akkor akkor a végén már csillog a szemük, és nagyon lelkesek, és, és látszik, hogy azért úgy valami megfogta őket, és utána a, a tanároktól is mindig az a visszajelzés, hogy nagyon élvezték a gyerekek, és van, aki ott már élesben bele is kérdez, hogy mit kell ahhoz tennie, hogy itt dolgozhasson.
0: de jó, tehát akkor az érdeklődés megvan. Itt a, az izgalmat akkor hozzuk ide most a beszélgetésbe, hogyan történik egy munkafolyamat, hiszen azért, amikor jön egy premiér, lesz egy új produkció, akkor tényleg megint csak az idő számít, mindenki sürög, forog és izgalmi állapot van. Milyen folyamatok előzik meg a bemutatót, hogyan néz kínálatok akkor? Egy munkafolyamat a műhelyben?
1: Hát a legelső lépés az ugye onnan indul, hogy amikor készülünk egy új darabra, a rendező kiválasztja a maga alkotótársait, a díszlettervezőt és a jelmettervezőt, azért általában a rendezők nagyjából mindig ugyanazokkal az alkotótársakkal szoktak dolgozni. Ők, ők megbeszélik az meg van a koncepció, megszületnek a jelmeztervek, ezt követi egy jelmezterv elfogadás. Mi oda már úgy megyünk a jelmez kivitelező kollégámmal. Minden produkciónak van egy jelmez kivitelezője, ott nálunk a jelműződán egyébként négy jelmez kivitelező kollégámon. Mindenkihez tartozik egy produkció, aminek a jelmezei létrejött ért ő a felelős. Mondhatjuk úgy is, hogy ők a jelmeztervezőnek a jobb kezei. A kivitelezők munkára azért kitérek egy kicsit, hogy a később átlátható legyen az egész. Tehát egy kivitelezőnek az a feladata, hogy a jelmezek megszületését a kezdetektől fog a kíséri egészen odáig, hogy az öltöztetőknek átadjuk a ruhákat, átadja a ruhákat. Ő mindennek képbe kell, hogy legyen, hogy kinek kell még zokni, kinek szorítja a fejét a kalap, tehát kinek kell még egy fülbevaló, és hát nyilván, hogy a, a, a cipők, a ruhák, a parókák, a minden elkészüljön. Tehát a jelmez kivitelező a tervezővel együttműtten átbeszéltek a dolgokat, csinál egy jelmez költségvetést, ugye mi adott kereteken belül mozoghatunk, tehát hogy megvan határozva, hogy mennyi pénz van rá, az lépni nekünk nem lehet. És és van, hogy idomítani kell az elképzeléseket, a, hogy a, a, a keretem belül maradjunk, tehát elérkezik a tervelfogadás, ott a díszlet és a jelmez terveket bemutatják az alkotók, és azért általában ezek elfogadásra szoktak kerülni, A következő lépés az az, hogy a műhelyvezetőkkel, akik egyébként a főszabászok, és itt most ugye nem csak a varrodákról beszélünk, hanem az opárának van parokakészítőműhelye, cipészműhelye, cipész kalapos műhelye, van egy jámezfestő kollégám, tehát hogy mindegy, mindegyik műhelynek van egy vezetője, és a jámezkivitelező és a jelmeztervező átbeszélik a szükséges anyagmennyiségeket minden tekintetben cipőhöz, ruhához mihez mi kell, és be kell a az anyagokat, hogy megkezdődhessen a, a gyártás. Hát azért az általában több hetet vesz igénybe, bár igyekszünk mindig előkészülni, tehát, hogy megérdeklődni azt, hogy hogy melyik anyagból van-e mennyiség, tehát, hogy egy alapos felkészülést igényed az az egész. És hogyha beérkeztek az anyagok, akkor kezdődik el a, a térneges munka. Akkor ugye minden szereplőnek a saját méretére készül a ruha, tehát, hogy mindenkinek vezetve van, hogy, hogy minden egyes szereplőnek, tehát töltött, apríg le vannak mérve homloktól a bokáig, szó szerint. És, és akkor a tervező, a kivitelezővel együtt, és a szabászokkal, a, a, szabászok, a főszabászokkal, a cipészekkel átbeszélik a, a készülő jelmezeket. Uh -huh. Úgy van a tervezőnek egy speciális elképzésre. A jelmeztervek mellett Kell, hogy készüljenek műhelyrajzok is, mert a ez az van, hogy csak egy, egy, egy ilyen elképzelést, mutat, nem mindig részlet gazdag. A műhelyrajza meg azért van szükség, mert ott aztán tényleg bele lehet menni. Tehát a műhelyrajz az mit jelent egy picit? hogy Az pontos... egy ilyen, tehát az nincsen kiszínezve, az csak egy Körülbelül úgy kell elkezdeni, hogy a síkban ne rajzolnál egy ruhát, és akkor azon be van rajzolva, hogy hol legyen mondjuk egy tűzés, milyen zseb legyen rajta, hol legyen szabásvonal. Ez mindig egy ilyen, egy ilyen közös munka. Természetesen van a jelmezgyártás során egy szakmai hierarchia, De én azt gondolom, hogy azért itt, itt egy, még egy, egy dologért megyünk, és egymás munkáját segítjük. Tehát, hogy ez, ez, egy, ez egy közös alkotói folyamat mindenkinek a részvételével.
0: Ez egy nagyon részletgazdag előkészítés is, meg a rajz is az. Mi az, amire kell figyelni egy zenés színház? jelen esetben az opera esetében. Tehát ahogy mondod, hogy mondjuk hova kerüljön egy cipzár, egy gomb, amikor már a rajz készül, akkor gondolom, hogy el, előre is kell azon gondolkoznotok, hogy hogy legyen minél kényelmesebb a visel. Ez így
1: van, és egy ö, ö, leginkább mondjuk a balett az, ahol, ahol nagyon ott kell figyelni, hiszen ott azért a, a, a művészek komoly munkát végeznek a jelmezeikben, tehát hogy ott ö, ott a legfontosabb, hogy az kényelmes legyen, az hordható legyen, hogy ők abban tudják a munkájukat végezni, tehát hogy a jelmez az ne akadályozza őket a mozgásukban, tehát ott olyan anyagokat is kell használni, ami rugalmas, ami nyúlik, ami, ami te a nézőtéről, hogyha nézed, akkor, akkor, akkor nem gondolod azt, hogy ott egy dresszanyag van, mondjuk a ruhának az oldalában, de, de, de mi tudjuk,
0: hogy igen, Mi az, ami még egy ilyen kulisszatitok, hogyha a tartunk, amit ugye kívülről nem látunk, de nagyon fontos, akár a mozgás, akár egy gyors átöltözés kapcsán, akár súly kapcsán, tehát, hogy akkor mindegyik ruha nagyon könnyed, Igen, ezek szerint? az
1: muszáj, muszáj, hogy könnyű legyen, tehát az nem lehet, hogy ők egy, egy emelést, egy ugrást, egy bármit ne tudjanak megcsinálni, azért, mert a ruha akadályozza őket, Ahhoz, hogy mondjuk ne nyíljon szét a ruhá, és is titok, akkor van, hogy felveszi a, 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 a művész a ruhát, és az öltöztetők összevarják rajta. Tehát ott, ahol mondjuk végigmegy egy fűző kapott sor, akkor a az ugye a mozgás közben, de hogy ilyen baleset ne történjen, ezért, ezért ráöltik, rávarják a ruhát
0: az öltöztetők. Még Azt áruld el nekem, hogy akkor a művészek kapcsán oké, okay, hogy akkor már össze van öltve, tehát a ruha az, az nem nyílik, nem szakad, de mi az helyzet a harisnyákkal? Azok milyen anyagból vannak? Nagyon-nagyon erős, elasztikus Hát anyag. van egy
1: olyan speciális, hát egy ilyen harisnya, de de direkifejezetten táncosok használják,
0: tehát azért strapabíró. Ez nem az, amit mi Nem, felveszik. nem a harisnyát <síthat> húzzák magukra, igen. Az anyagbeszerzés tekintetében izgalmas arról beszélni, ugye itt is mondod, hogy ez nem egy hagyományos nélonharisnya. <hül> Minden anyag különleges. Ezt itthon megveszitek a röltexben, vagy vagy hogyan zajlik az anyagbeszerzés, és milyen különleges anyagokat használtok?
1: Hát igen, ahogy mondod, ugye mi rengeteg anyagot használunk ö, egy, ö, egy évad során, és... Ö, és a hazai piac ezt nem képes kiszolgálni. Természetesen ugye vannak ö, hazai méteráró kereskedések, és itt itthonról is szoktunk válogatni, de azért az anyagoknak így a, a 90%-át az külföldről szoktuk behozni. Van egy németországi cég, és ne, ők nem csak az operaházzal, a magyar állami operaházzal állnak kapcsolatban, hanem, hanem a világ minden tájáról. Igazából a színházak tőlük rendelik be az anyagokat, mert náluk van az a választék, az a mennyiség, amit, amit ők tudnak produkálni, és nagyon Hát jó pofa volt az, amikor jött egy külföldi tervező, és, és mondta, hogy, jaj, hogy, hogy hogy annyira kíváncsi, hogy mi milyen anyagokkal dolgozunk, mert ő már annyira unnya, hogy bárhol már megy a világban, mindenhol ennek a bizonyos szégnek az anyagait használ, látja a hát mondtuk, hogy van egy szomorú hírünk, mi is tőlük vásárolunk,
0: úgyhogy... Tehát ennyire speciális akkor... az használat. Vannak-e olyan finomitások, vagy akár olyan plusz csavarok itt visszatérve az illetők kérdésére, amit viszont ti beiktattok akár magyar műhelyek segítségével, vagy magyar nagykerek segítségével, vagy akár házon belül, olyan anyag, nem tudom én, fejlesztés van, vagy ezzel ti nem foglalkoztok? Ezzel
1: mi nem foglalkozunk, inkább technika az, meg technológia az, ami most például, hogy készültünk a mayer című nagy balettünkre, aminek ugye március közepén volt a bemutatója, ez egy megvásárolt produkció, és ez azt jelenti, hogy már ugye kész jelmeztervek alapján dolgoztunk, és volt egy külföldi felügyelő mondjuk így, aki, aki hát majd, hogy nem itt volt, a, vagyis, hogy figyelem, kísérte végig a, a jelmezgyártást. Először távolról, és online folytak a ruhapróbák, Nátali becsatlakozott, de aztán az utolsó pár hétre viszont ő is megérkezett, és hát muszáj dicsekednem a műhelyénkkel, hogy teljesen el volt ragadtatva, és mondta, hogy olyan gyönyörű fűzőket szabtak a női műhelyben, hogy, hogy, hogy muszáj, hogy megnézze, hogy hogy csináljuk, mert hogy, mert, hogy ezt Ő meg akarja, meg akarja nézni, és a férfi műhelyben is olyan olyan technikát látott, hogy mondta, hogy nem is értő Angliában, mert nem így csinálják. Úgyhogy, úgyhogy... ez egy hatalmas elismerés. Igen, 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 mi
0: nagyon büszkék voltunk. Szokott-e lenni ilyesfajta eszmecsere, vagy brainstorming, akár nagy operaházak között
1: is? Inkább személyes kapcsolat, tehát amikor jönnek külföldi tervezők, az azért is izgalmas, mert ők is hoznak egy másfajta... gondolkodásmódot, a munkához való hozzáállást. Nagyon érdekes egyébként, hogy valahogy van bennük egy ilyen lazaság, hogyha adódik egy probléma, akkor, 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 akkor valahogy úgy könnyebben túlendülnek rajta, és, és lehet, olyan ötletet hoznak, ami nekünk előtte mondjuk így nem volt a fejünkben.
0: Megvan egy-egy nációnak a... A karakterisztikája? Gondolok én itt mondjuk a magyar jelmezkészítés, hogy az mondjuk más, mint, a, mint mondjuk az olasz, vagy mint mondjuk... Nem, az azt nem
1: gondolom. Azt Szerintem nem... ez egy annyira egy szakma, hogy most az,
0: hogy éppen hol... Tehát, hogy hogy, 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 hogy itt nagy eltérések nincsenek. Inkább a rendezés és a, a, az eredeti koncepció az, ami esetleg meghatározhatja egy-egy produkciónál a... a különlegességét. Igen, a meg a jelmezt
1: a, a sajátosak, azért minden jelmezt tervezőnek általában azért van, -e, van egy stílus, amit uh, hiába mondjuk változatos darabról darabra, de azért felismerhető, hogyha valaki ismeri ezt a szakmát, hogy, hogy ki is csinálta
0: azt, a, aki tervezte azt, az, azt a jelmezt. Itt orjási mennyiségű készítésről vagy jelmezekről beszélünk, produkciókról beszélünk. Esetleg tudsz nekem mondani, hogy körülbelül hány méter anyagot használtok ti a műhelyben, akár produkció szintjén, havi szinten, éves szinten, Hát az éves szint az, ami, ami jobban meghatározható,
1: hiszen, hiszen hónapról hónapra nem egy állandó mennyiség, mert azért mindig a produkciók befolyásolják, hogy hogy mennyit, de ugye egy évadban mondjuk így ilyen 17-18 méter anyagot azért úgy, úgy elhasználunk. És... több ezer ruhát gyártunk le. Tehát, hogyha azt vesszük, hogy egy nagy operához, egy nagy baletthez, ahol kórus van, baletkar van, mondjuk 4-500 ruha kerül le gyártásra, tehát azt mondhatom, hogy egy évadban egy ilyen 3000 ruhát biztos, hogy megcsinálunk. Ezek azok, amik, amik ott készülnek a műhelyenekben, és azért az is nagyon sokat számít, hogy, hogyha olyan darabot csinálunk, ahol vásárolt ruhák vannak, azokat azért sokszor át kell alakítani, vagy hozzá kell nyúlni, az, az még egy plusz pár száz ruha. Tehát, hogy azért a
0: műhelyünk folyamatosan és eléggé le vannak terhelve. És itt, hogyha egy ruháról beszélünk, az nem feltétlenül takarja az, hogy akkor ez egy darab szó szerint ruha, vagy egy darab póló, vagy egy egy zakó, hanem itt jelmezekről van szó, aminek akár több rétege is van. Tehát képbe kerülnek a stólák, a kesztyűk, a kalapok, a különböző kiegészítők, a különböző régi korokat megidéző ruhadarabok is.
1: Igen, igen, hát ez így van. Ugye nyilván ez attól függ, hogy, hogy mi a koncepció, hogy, hogy, hogy egy mai képet akarunk megjeleníteni, vagy, vagy a korabeli és korhűjelmezek készülnek. Azért, de ugye mivel ezek színpadi viseletek, azért látványban kell, hogy megegyezzen kivitelezésben, itt a hordhatóság egy nagyon fontos szempont. Hogy, 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 hogy nem lehet már mondjuk a régi technológiát alkalmazni, meg az anyagok is ugye már más másmilyenek, mint, mint, mint amilyeneket régen használtak a,
0: a ruhák gyártásához. Hát de nekünk mégis azt kell limitálni, mintha... És ez tökéletesen működik, pont a minap ugye Simon Bocanegre előadáson ültem, amelyben még Placido Domingo énekelt, és azt néztem, hogy olyan fantasztikus, prémes tólákat húznak férfiak maguk között, gyönyörű, mint hogyha brillek lennének rajta, úgy csillognak, így érzékeltem én a nézőtörre. Yeah. <laughs> Na már most akkor ez hogyan nézett ki, hogyha kézben fogjuk, és hogyha a műhelyben készül. Ezek nem több száz kilós darabok? Nem, nem, nem. Meg hát természetesen
1: műszöről beszélünk, ugye, minek nem bőr az alapja, tehát nyilván az, az ad egy
0: könnyebséget, és... A csillogást, ezek a kikövezések, azok hogyan zajlanak, vagy milyen szempont szerint ezek is milyen anyagból vannak? Hát...
1: ő műanyagból üvegből, tehát hogy hogy nyilván nem drágaköveket használunk, hanem hanem imitálunk
0: mindent. Te... mennyiben okoz nehézséget van erre külön próba az énekesek számára, hogy pláne egy férfi most húz maga után egy stólát, 8 órát isgo mindenki rán el lépjen Igen, ugye úgy van,
1: hogy tehát ezért szükségesek a jármezes próbák, jármezes színpadi próbák, ez a bemutatókat szoktam megelőzni egy másfél héttel, és nekünk az a, az a, az a határidő, tehát a jármezes próbákra, az első öltözéses próbára nekünk el kell készülni a pont azért, hogy a szereplők ezt a színpadon ki tudják próbálni, hogy a játékot, és amit te is mondtál, Anna, hogy hogy, hogy, hogy kell odafigyelni az adott ruhára, hogy a színpadon hogy tud vele Le, játszani. Úgyhogy nekünk nekünk ennek is meg kell
0: felelni, hogy ő az egy könnyen kezelhető valami legyen. Ugye itt most egy klasszikus példáról beszéltünk, tehát itt egy régi vagy nem régi rendezés, mert 2010-es, de hogy, hogy abszolút egyen ilyen klasszikus jelmezzel és klasszikus díszlettel találkozhatunk, de vannak abszolút modern jelmezek és, és díszletek is. Ott milyen anyag használattal találkozhatunk? Volt -e esetleg olyan extrém anyag, amit kiemelnél. Hát. Hogyha a mai, mai
1: jelmezek, ott nagy különlegesség nincsen, de de, de hogyha egy, egy egy elvont világot akar a tervező megjeleníteni a színpadon, akkor igen, akkor van, hogy műanyagból készülnek a jelmezek. Ez, ez mindig, ezeknek a különleges anyagoknak a használat azért mindig egy kihívás jelent a műhelyeknek, mert azért nem az a megszokott, hogy mondjuk műanyagfóliából gyártsanak ruhákat, tehát akkor, akkor azt kell kísérletezni, az, hogy, hogy az hordható is legyen a színpadon szereplő számára, mert azért egy egy műanyagnak nem ugyanazok a úgy mint egy textilnek nincs meg a puhasága, hanem van egy merevsége, ott az, az, az anyagszél az vág, tehát hogy, hogy, hogy sértheti a bőrét, tehát hogy ilyenekre nagyon oda kell figyelni, hogy, hogy azért szerencsétlen, aki ott a színpadon produkálja magát, az az annak ne okozunk például fájdalmat, vagy hogy ne azzal kelljen
0: foglalkoznia, hogy, hogy neki kényelmetlen az a ruha. Erre nem is gondolunk így külső szemmel. Akár a műanyagnál, amikor megdolgozzátok, akkor van úgy mond, egy üzem, tehát hogy azt mennyire lehet összevarni, mennyire lehet hajlítani, mennyire lehet abból ruhát szabni. Hát úgy, hogy tesztüzem úgy nincsen, de hát nyilván azért ki kell próbálni,
1: tehát igen, igen van egy kísérletezés, őt úgy szoktuk csinálni, hogy, hogy ha mondjuk nem is feltétlenül mondjuk az anyag különleges, hanem szabászatilag van egy, egy új kihívás, amit előtte mondjuk mi nem csináltunk. akkor azért, hogy ne a majd a készülő jelmez anyaga legyen, ne azon folyak kísérletezés, akkor vászomból a kollégim meg szokt, ki szokták szerkeszteni, meg szokták varni, tehát csinálnak, csinálnak. Próbál. Próbát, és azzal lehet kísérletezni, hogy, hogy legyen egy kiindulási alap, és akkor utána lehet belevágni így
0: élesen. Ugye a kiegészítők azok azért elég fontosak, Nagyon sok olyan alkotó művészt neveztél meg, aki ott inkedik veletek, mellettetek. Ugye itt kalapokról, parókákról cipőkről beszélünk. Így van,
1: így van. Igen. Igen. És amikor azt mondjuk, hogy kalapos műhely, akkor tudni kell, hogy ők nem csak kalapokat gyártanak, hanem mindenféle fejdíszt, kiegészített diadémot, most legutóbb például szárnyat csináltak a, a kolléganőim, tehát hogy, hogy tényleg én azt gondolom, hogy ez a színházi világ ez annyira varázslatos, mert mert itt mindennel, mindennel találkozunk, és ezért van az, hogy megunhatatlan ez a szakma, tehát hogyha valaki tényleg így beleszeret, és általában beleszokott szeretni az, aki oda jön, az elhivatottsággal csinálja, mert ezt másképp szerintem nem is lehet, de ugyanígy egy cipészműhelyben is olyan különleges formák vannak, hogy hogy ott a tervezők szabad rengethetik a fantáziájukat, és aki az operaházban jön dolgozni tervezőként, azért van nagyon szerencsés helyzetben, mert ez az a színház ebben az országban, ahol tényleg minden műhely van, tehát hogy és fantasztikus szakemberek vannak, akiknek az a feladata és az a lehalbhatottsága, hogy a tervezőknek az álmait valóra váltsák.
0: Hm. Ugye a szárnyakat, hogy mondtad már, szárnyakra kell mindenkinek a fantáziája, hiszen a hány opera előadás látunk, tényleg annyiféle kiegészítő van az opera eseken, ugye világító kalapoktól kezdve. Tehát itt is azért van egyfajta extremitás, nem? Hogyha tudunk egy-két példát hozni erre. Hát igen, igen, van hogy, van, hogy annak
1: a jelmeznek világítania kell. Most például az Istenek alkonya, amire készülünk, ugye most lesz majd a héten a premiér, itt is volt, hogy, hogy olyan textilt kellett felkutatnia a jelmez kivitelezőnek, hogy, 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 hogy ami, ami alkalmas arra, hogy majd világító jelmezként tudjon működni a, a színpadon, de mindig van valami. És... és Az ilyen különleges jelmezeknek a kidolgozásánál, az is nagyon fontos, hogy a műhelyeinknek a munkája van, hogy összefolyik. Tehát, hogy a műhelyeknek össze kell dolgozniuk, mert egy adott jelmeznek az egyik részét megcsinálják a, mondjuk a kalapos műhelybe, aztán az fölkerül a jelmezműhelybe, ott fejezik be, vagy hogy, 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 hogy vannak ilyen, vannak ilyen összefonódások a munkaterületek
0: között. pályafutásod során volt el olyan, olyan esemény, amire mind a mai napig emlékezel, hogy hú, hát az ott bizony forró volt, vagy nagyon-nagyon nagy fejtörés volt, mert mert tényleg nagy kihívás volt, akár az anyag, akár a jelmeznek az elképzelése, vagy mert nem volt idő. Az idő az
1: mindig az egy folyamatos-folyamatos kihívás egyébként. Azt hiszem, tehát az alapjáraton elmondhatom, hogy hogy Itt az Operaházban is, ugye, mivel nagyon sok bemutatunk van, és tehát, hogy, hogy aminek meg kell felelni, nagyon sok jelmezt gyártunk, ezért... én úgy érzem, hogy az idővel mindig versenyt futunk, mert az számolni kell azzal, amire egyébként nem számítunk, hogy mit csúszik be, milyen előre nem látható esemény, ami, ami visszafogja a munkát, de utána nekünk azt, a, azt az időbeni lemaradást be kell hoznunk, mert ugye ahogy már mondtam, mi határidőre dolgozunk. Tehát ez egy állandó kihívást jelent, ami így a, így a pályafutásom alatt volt, és nagyon izgalmas volt, hogy Tihany dolgoztam együtt, jelmezt és egy olyan különleges anyagot használtunk jelmezekhez, a Szegedi-Szabadtéri színpadra, hogy egy tájveknek nevezett pap, hát mondhatom azt, hogy papír, de igazából nem papír volt az alapja az anyag, csak hatásában olyan, de valahogy egy ilyen, ilyen műanyagos felület, és hogy az, 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 az mondjuk egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas munka volt, mert ott nyomattuk rá mintákat a ruhákra, tehát de varható is volt közben, szóval, szóval az, az, az a, a készítő műhelyeknek is szerintem egy ilyen paradandó élmény volt, mert ott tényleg ott együtt kellett kitalálni, hogy hogy, hogy, hogy hogy lehet
0: ezzel az anyaggal dolgozni. És akkor ez egy sikeres...
1: Az egy nagyon sikeres volt, igen. igen.
0: Tehát az idővel mindig versenyt futtok. Így történt ez most is az Operaház megnyitása előtt, mert terjedtek ám olyan, olyan mendemondák, hogy bizonyám az Operaház teljes kara a tánckor vagy bárki, aki, aki éppen szabad volt, az ment a, a varodába, és segített felvanni a gombokat. Így történt? Ez, ez így történt. Ez egy nagyon kemény menet
1: volt. Ez, tény ez tényleg így volt. Ugye, Aztól volt ö, nagyon nehéz, hogy ö, Ugye az opera mi két premiérrel ünnepeltük, a Hunyadi volt a, 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 az első bemutatónk, és rákövetkező nap pedig a, a Myerling, a már az előbb említett nagybelet. És, és ott volt egy olyan, hogy hogy a Hunyadival nagyon nagyon sokáig foglalkoztak a műhelyek, ugye nagyon készültünk, nagyon nagyon Sok időt fektettünk bele, nagyon sok munkaóra volt, és ezért ö, is, és majd mindjárt kitérek, hogy miért is, de hogy a hogy a meg nem tudtuk abban az időben elkezdeni, ahogy szerettük volna. Itt bekúszott az is, hogy hogy egyfelől a COVID is ö, még mindig érezteti hatását, és, ö, és nem érkeznek meg a méteráruk időben, tehát, hogy hiába kértük hónapokkal ezelőtt be az anyagokat, mi sokszor volt, hogy csak jó, érkezik, de majd következő hónapban, majd következő hónapban, és az anyagok nem érkeztek be. Tehát olyan rajtunk kívülálló nehézségek jöttek, amikkel, amikkel nem tudtunk mit kezdeni. Tehát, hogy, hogy ez volt, nekünk ehhez kellett alkalmazkodnunk. És az, amire eredendően három hónapot szántunk, a Myerling-re gyártása, ott végül maradt másfél hónapunk, és rengeteg jelmez volt, és nagyon-nagyon kemény munka volt, ki is kellett adnunk külsőgyártásba, bár nekünk mindig az a hozzáállásunk, hogy balett, azt ben gyártjuk, mert az ami mi területünk, ahhoz mi értünk, de olyan jelmezeket, amik, amikben nem voltak mozgások, tehát úgymond ilyen sétáló szereplőknek a jelmezei voltak, azokat kiadtuk külsőgyártásba, és hát pont annál, ahogy mondtad a végén már mindenki várta, tehát már én is a Nétteli, a, a Jánmez felé is ő, tehát hogy, hogy tényleg. és és akkor jött egy olyan ötlet, hogy ennek volt egyébként egy ilyen közösség kovácsoló eredménye, Abszett. hogy, 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 hogy Tényleg, mivel rengeteg rúha, rengeteg gomb, rengeteg patent, ami nagyon sok kézi munka, igen. és amit mondjuk azért mondjuk egy nem szakmabeli is meg, meg tud csinálni, így. igen, és akkor ami szakembereinktől viszont nem veszel időt, ezért jött egy olyan ötlet, hogy aki ráér, az jön. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon lelkesek voltak a kollégák, tehát a, a pénzügy, a humán, a balettiroda, tehát hogy jöttek hogy, 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 hogy és jelentkeztek, és nekem ez nagyon-nagyon jó esett, hozzá kell, nem mindenkinek tudtunk munkát adni, mert lehet, hogy a munkalépése pont nem úgy jött ki, de, de volt egy olyan kolléganőm, aki mondta, hogy hogy akkor ők most jönnek, és vannak, és mondom, de Liza, most ne gyere, mert öt patentot, most azért ne gyere ki a Kőbányai útra, és azt mondja, de Lívia, ha öt patentot kell, akkor kimegyünk azért. És nekem ez nagyon megható volt, és nagyon-nagyon nehéz volt ez a menet, de de nagyon összetartott minket, nagyon összehozott minket, mert olyan műhelyek is besegítettek, akiknek egyáltalán nem ez a profiljuk van, egy korban tartom műhelyünk, ők nem hozzám tartoznak, de ők is ugyanúgy részt vállaltak ebben az egészben, és hogyha ők nem segítettek volna, akkor igazán nagy bajban lettünk volna. De de összeállt a végére, de az biztos, hogy nagyon-nagyon hogy kemény hetek álltak mögöttünk, vagy állnak mögöttünk. Uh
0: -huh. Ezek szerint akkor igazi nagy családként működtetek, és fogtatok össze, és ez egy jó kezdeményezés, ez be is lehet vezetni akár éven. <gül>
1: Na, ha nagyon muszáj, igen, de azért azt az időszakot um, biztos egyszer majd ilyen nagyon szép emlékként fog majd megmaradni, és mondom, tényleg volt egy ilyen nagyon pozitív hozadéka ennek az egésznek, de azért a, 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 a kollégáim és én is nagyon kimerültünk, de közben megint nagyon szép volt.
0: Itt ugye bejön már is a, a munkaóránál, vagy egy, 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 egy hétköznapnak a részletezésénél az, hogy színházi közegben dolgozol, mm. tehát itt van, hogy éjjel is kell dolgozni, nem? Hogy néz ki neked egy napod? Hát ö, én alapvetően egy kötetlen
1: munkaidőben dolgozom, mert ugye az határozza meg, hogy éppen a, a munka hogy jön, de mivel a műhelyeink azért ők, Ő, nekik viszont egy általános munkarendjük van, és mivel én őket vezetem, én azért inkább hozzájuk igazodok, és, és én reggel, amikor eleve kezdjük úgy, hogy mondjuk minden hetet úgy indítunk, úgy indítok minden hétfő reggel van egy ilyen összeülésünk, ahol ott vannak a műhely vezetők, és ott vannak a az irodának a dolgozói is, és akkor így végig megyünk, hogy, hogy melyik műhely hol tart a bent lévő produkcióval, a járm, is, is elmondják, hogy a, a saját adott produkciójukkal, amin dolgoznak, hol tartanak, tehát így végig veszük, és azért is jó, hogy így együtt vagyunk, mert mindenkinek van rálátása arra, hogy más mit csinál, mivel foglalkozik, hol tart a munkájában, hol kell esetleg mondjuk besegíteni egyik műhely, egyik van oda a másiknak, vagy van olyan, hogy a cipészeknek, kamást itt csak hogy mondjam, hogy, hogy ilyen területen is. Tehát, hogy, hogy, hogy így indul a mi Ami micsoda elnézést, a én sem tudom. Igen. Hát azt régen horták, hogy a cipőt védte egy ilyen felgombolható, hát egy ilyen kis, mondjuk úgy, hogy cipő ilyen valami. Uh -huh. <laughs> és, és tehát, hogy, hogy így indulunk neki a hétnek. akkor úgy nagyjából mindenki képben van, és átbeszéljük, hogy, hogy esetleg mi az, ami várható. ki, a jel, Hogyha valamelyik műhely meg van szorulva időben, akkor akkor azt így járzi, hogy mondjuk esetleg túlorázniuk kell. Tehát mindannyian képbe kerülünk, és aztán utána igazából, hogy a napok hogy folynak ezeknek az ügyeknek a A a az finán tartása, koordinálása az az én
0: feladatom A kapotói folyamat innentől kezdve teljességgel. Így van. Van, és megint. Igen, igen, igen.
1: Akkor ugye, amikor készülnek a jelmezek egy adott produkcióhoz, akkor jönnek a jelmeztervezők is, tehát akkor ők ott vannak bent velünk, folyamatosan a jelmez kivitelezőken, most nem azt jelenti, hogy minden egyes nap bejönnek, bár vannak a A jelmezgyártásnak olyan szakaszai, amikor igenis szükséges, hogy ott legyenek nap, mint nap, mert kérdések merülnek fel a gyártás során, amiket ők tudnak megválaszolni, hiszen az ő elképzelésüket kell megvalósítani. Tehát akkor fogadjuk a jelmeztervezőket, dolgozunk velük együtt, és ö, így... Ö,
0: így kordában kell tartani, úgymond, ezt a rengeteg részletet, és Igen. a rengeteg, rengeteg alkotót. Mi a sorsa ezeknek a jelmezeknek? Ugye eddig a, az előkészületekről beszéltünk, amit nagyon feszes, elkészül végre a jelmez, rengeteg előadás lemegy egy produkcióból, és aztán, És aztán bekerül a jelmezraktárba.
1: Ott ö, ugye egy hatalmas raktára van az operaháznak, az már nem hozzám tartozik, hanem van egy jelmeztár nevezettű szervezetétség, és akkor ott van a, a jelmezraktárba vannak a, a jelmezek, ezeket az öltöztetők kezelik, és egyben vannak tartva. Tehát egy adott produkciónak a jelmezei nincsenek szétszedve, hanem van egy sztendánsor, egy... egy Ahol, ahol ahol föl van címkézve, hogy melyik produkciónak a jelmezei vannak ott, és hogyha mondjuk évek múlva akár újra előkerül az a, az a rendezés, akkor oda kell menni, és nagyon egyszerűen hangozna, hogyha és csak föl kell venni a jelmezeket, de ez nyilván nem így megy, mert egyáltalán nem biztos, hogy az, adott, az ugyanaz a szereplő fogja fölvenni a ruhát, aki korábban játszott benne, és akkor... És akkor az öltöztető kollégák lepróbálják újra a ruhákat, hogyha valaki nem jó, akkor a karbantartó műhelyhez kerül elsősorban, ők megnézik, hogy tudnak-e a ruhával valamit kezdeni, átalakítani, nagyon profi szakemberek dolgoznak ott is, tehát itt nem csak egy egyszerű kiengedésről, vagy bevételről van szó, vagy felhajtásról, hanem hogy egy komolyabb átalakítást kell végezni, azt, azt, azt ők megcsinálják. Hogyha olyan alkata van az új szereplőnek, hogy már, tehát, hogy egyszeren lehetetlenségre alakítani, akkor új jelmezt kell gyártani, és akkor az, az megint a mi feladatunk, tehát, hogy az új beállóknak gyártani, vagy ha már annyira elhasználódtak a jelmezek, vagy ott az, az állásban is azért tönkre tudnak menni, mert egy raktári körülmény mondjuk nem a legmegfelelőbb a a jelmezek tárolására, bár most már egy nagyon profi raktárunk van, nagyon professzionális a jelmezeknek a tárolása is, de azért volt egy ezt megelőző időszak, amikor ez az átmeneti állapot, amíg még nem készült el ugye, az Eiffel műhelyháznak a raktár része, de az operában sem tudtuk már a jelmezeket tárolni, akkor ilyen bérelt raktárok voltak, és hát azért nem a legideálisabbak voltak a jelmeztár szempontjából. Mert itt gondolom és azért... számít az, hogy mennyire nem tudom, én, van, nedvesség a é, levegőben. Pontosan, satán. igen, 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 igen. Volt olyan raktár, ami beázott, szétáztak a jelmezek, bepenészettek, és akkor a kollégái mentették, ami
0: menthető, de hát volt, amit már nem lehetett, és akkor azt újra kell gyártani. Ez egy nagyon fontos pont, hogy kiemelted, hogy lemegy egy produkció, és van, hogy évek után újból előkerül uh -huh. egy előadás, ez az operának a jellegzetessége. Tehát ilyen szempontból az egyértelmű, hogy a jelmezek, azok azok megmaradnak, nem vész kárba, Mennyiben lehet egy-egy jelmezhez hozzányúlni, hogyha van egy produkció, nem tudom, x-ével ezelőttről, és azt inkább már egy másik produkcióban felhasználná valaki, vagy azért ez nem így megy? Minden jelmeztervezőnek a munkája az egy szellemi termék,
1: amit, amit nyilván ő maga vagy az utódai próbálnak védeni. És amikor egy jelmeztervező ugyanazt a darabot de már más szemléletben, mondjuk más koncepció alapján, és mondjuk hozzá is nyúlhatna a régihez, hát nem annyira szívesen teszik, mert mindenki a saját elképzeléseit szeretné megvalósítani. De természetesen azért van olyan is, hogy, hogy, hogy kiveszünk ezt meg kell, hogy előzze azt, hogy adjanak az adott produkcióra egy bontási engedélyt, tehát csak úgy ötletszerűen nem lehet bele nyúlni darabokba és kivenni onnan jelmezeket, hanem hanem ezt engedélyeztetni kell.
0: Milyen sokrétű szakma ez, amit, amit te, te művelsz. Van-e olyan, hogy beleszerettél mondjuk egy adott jelmezbe, vagy hogy egy adott jelmez inspirált, és otthon készítettél valamit? Van még ilyen? Előfordul? Hát... Olyan van,
1: hogy, hogy, hogy nagyon tetszenek jelmezek, de jelmez az annyira jelmezés, annyira távol áll a ruhától, vagy az én izlésemtől én mondjuk, a, a, a hétköznapi ö, ö, viselett során, hogy mondjuk olyat még nem éreztem, hogy, hogy de szeretnék én is egy olyat. Bár megjegyzem, hogy van egy, van egy nagyon kedvenc ruhadarabom, még annak idején, amikor a macskákat csináltuk a... a madátszínházban, akkor az egyik műhely, akik, akik gyártották nekünk a kimonókat, ott a, a Birta Gábor, meglepett a végén engem egy, egy kimonóval a Az, és és azt, a, azt a mai napig nagyon, nagyon nagy szeretettel gondolok, ez az egyetlen talán, ami nekem így
0: van otthon így úgy mondja elmezként. És örök darab, és, és akkor ez ezek jön. szerint annyit azért elárulhatunk, remélem, hogy, hogy nem titok, hogy akkor nem történik olyan meg, hogy itt a sok hölgy kedvet kap és bele-bele, hogy belepattan egy-egy elmezbe a, a varodában, vagy elfordul ilyen? De, de szoktak, igen, bizony, <gül> nagyon szokta.
1: Tehát Most pont legutóbb a hunyadi kapcsán volt az, hogy nagyon szép ilyen fekete és aranyjelmezek voltak, és akkor ö, a varodák fölött van egy oázis nevezetű ilyen pihenőhely, hely. és oda föl vonultak, és én készítettem róluk fotókat, mert magukra húzták ezeket a ruhákat, és akkor ott készültek a csoportképek, mert azért, ez, de ez nagyon jó, mert látszik, hogy büszkék arra, amit hmm. csinálnak, és hogy szeretettel csinálják, úgyhogy, úgyhogy azért ez, ez egy külön öröm, hogy nem csak a futószalagon így esnek ki a ruhák a, a kezeik közül, hanem azért tényleg egyébként, ugye akik nálunk várják a ruhákat, Nem is varrón nőknek nevezzük őket, bár vannak férfi kollégáim, és nem készítőknek, mert ez egy, ez egy annyira speciális része a ruhagyártásnak, hogy, 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 hogy ez egy külön szakma,
0: ez egy készítő szakma. <hát> Árad belőle a, tényleg a, a derű, a kreativitás és a szerelem. Ahogy beszélsz erről, mi az, amit kiemelnél, vagy így a beszélgetésünk végén azok számára, mondanál, akik gondolkoznak azon, hogy ebbe az irányba tanuljanak, vagy menjenek el hozzátok, hogy mi az, amit téged mind a mai napig megfog a te szakmádban. Az, hogy ez egy megunhatatlan szakma, hogy itt mindig,
1: itt mindig, mindig, de tényleg túlzás nélkül mondhatom, hogy mindig tanul az ember, és mindig jönnek az újdonságok, és ö, van olyan jelmezkészítő kolléga, vagy nem is egy, ö, akik, akik több mint 30 éve ott vannak, és ők maguk is azt mondják, hogy a mai napig tanulnak. Pedig azt gondolja az ember, hogy 30 év után is profi szakemberekről beszélünk, hogy a kisúlyukban van a szakma, Nem, van egy festők kollégám, Földvári Lászlónak hívják, több mint 40 éve van az operába, és a Laci szerintem nekem minden héten elmondja, hogy de tudod, hogy én ezt imádom, és ő tényleg imádja, de én azt gondolom, hogy ezt másképp nem is, nem is lehet, meg nem is érdemes, de de tényleg, hogyha valaki odajön és, és belekóstol ebbe az egészbe, és hogy szokták mondani, hogy megérzi a színpadszagot, akkor
0: az általában ott is ragad. Az így van. A duális képzést említetted. Van-e még bármi olyan egyéb program, amelynek segítségével belepillanthatunk ebbe a szakmába, ebbe az alkotói folyamatba?
1: Gyerekeknek szoktunk tartani, erre varj gombot, ez a címe, ez minden hónap első szombatján van, egy ilyen kis kézműves foglalkozás, bár azt tapasztalják a kollégáim, akik ezeket a foglalkozásokat vezetik, hogy gyerekeknek inkább ragasztani szeretnek, hogy ragasztó pisztolyokkal vagyunk felszerelkezve, mert várni annyira nem, de hát itt gyerekekről van szó, azért jönnek fiúk is, lányok is, uh -huh. és, és akkor ez egy kétórás foglalkozás szokott lenni, És ez ott, ott, ott történik ez a foglalkozás, ahol a varrodák is vannak. Ö, ott mondjuk nyilván nem bent a műhelyben, de, de azért azért van egy. egy ilyen kis bepillantási lehetőség van, amikor a szülők is fölgyenek, nagyon lelkesek, ugye nyilván igen, más szemmel nézik, mint a gyerekek, de vannak visszatérők is vendégeink, úgyhogy nyilván
0: akkor, akkor ez azért egy izgalmas foglalkozás. És már maga a, a puszta jelenlét, vagy az, hogy bemehet az ember oda így, hogy a szülőket mondod, az is egy nagyon külön élmény, és érdemes a különböző műhely látogatásokat is, Megnézni, vagy akár az általad említett oázisba elmenni. Igen, mi? Mert igen. onnan lelátunk, ugye ilyen az, az egész üveges, és rálátunk pont a ti műhelyetekre. Ez pontosan
1: így van, igen, rá lehet látni a, a, a varodáknak a működésére, hogy ott a kollégáim dolgoznak, illetve a is volt, han, ugye mi egy szinten vagyunk az épületben, hozzánk is le lehet kukucskálni, és akkor meg lehet nézni, hogy hogyan is folyik a ez gyártás. Hát nyilván ez csak egy ilyen kis szöszenet
0: az egészből, de azért a hangulata az átjön. Nagyon jó hangulat jön át erről, amit ti, ti műveltek, és mindenkit arra buzdítok, hogy, hogy látogasson el, mert jó hangulattal és nagyon nagy tudással távozik. Köszönöm, Igen. hogy ezt megosztottad velünk. Köszönöm szépen.